0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis cinq ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde.
1: Et tout ça sans milliardaire pour payer
0: nos salaires. Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien. Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire.
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour votre émission hebdomadaire et ce soir on va s'intéresser à la posture de nos athlètes face à l'attribution d'un événement planétaire, c'est celui de la coupe du monde 2022 au Qatar. Si pour le moment les bleus qui se sont qualifiés pour le mondial 2022 n'ont pas pris part au débat, ils ne pourront pas rester éternellement silencieux, mais que voudront-ils dire et surtout qu'attendons-nous deux sur ce sujet
5: Le de toutes les
2: luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si On en se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible. La Coupe du Monde 2022 est-elle moralement tenable ou jouable si on se retrouve à chausser des crampons sur le terrain Cadavres d'ouvriers étrangers par milliers, stades climatisés en plein désert à l'heure du réchauffement climatique, liberté LGBT en question, ça fait beaucoup et pour certains, pour certaines, ça fait même trop. Des voix s'élèvent pour appeler à un boycott du mondial, des sélections nationales comme celle de la Norvège, de l'Allemagne, des Pays-Bas ou encore des clubs de supporters et des ONG font pression sur la FIFA et le Qatar depuis le début des phase éliminatoire du Mondial 2022. ces prises de position et ces interrogations soulèvent la question de la frontière entre le football, l'éthique et le politique. Le Mondial Qatar 2022 peut-il être boycotté Peut-on faire comme si de rien n'était De quoi ces prises de position sont-elles le nom Et si 2022 devenait l'année où le football reconnaissait enfin aux yeux du monde entier que son cadre dépasse les lignes blanches d'un grand rectangle vert On en discute tout de suite dans cette émission et comme d'habitude ça démarre bien sûr par un petit son.
5: Soujane Mia, Yambahadour et Toulbahadour Garti, voici les quelques visages de la longue liste de travailleurs immigrés décédés sur les chantiers du Qatar. Depuis que l'émir gazier s'est vu attribuer l'organisation du Mondial 2022, les morts suspectes se sont multipliées et les certificats de décès délivrés par Doha ne convainquent pas. Dans son dernier rapport... L'ONG Amnesty International étrie le Qatar et l'exhorte à spécifier les causes médicales de ces
2: décès.
0: Les autorités qataries ont omis d'enquêter sur la mort de milliers de travailleurs migrants survenus au cours de la dernière décennie, malgré des preuves établissant un lien entre les décès prématurés et les conditions de travail dangereuses.
4: Allez, prenez le programme
2: Travailleurs migrants au Qatar, Amnesty veut une enquête sur plusieurs décès inexpliqués. C'est un extrait du journal de France 24. Le cadre est posé et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui à distance. À mes côtés, Pierre-Louis Collin, tu es journaliste à Radio Parleur. Bonjour Pierre-Louis, c'est toi qui vas nous accompagner durant cette interview. Grégoire Margoton, bonjour. Bonjour. Votre voix résonne dans les téléviseurs de millions de Françaises et de Français à chaque match de l'équipe de France. Vous êtes journaliste sportif, vous travaillez au sein du groupe TF1 notamment en tant que commentateur sportif des matchs de l'équipe de France de football en duo avec Bichente Lizarazou. vous animez l'émission Téléfoot depuis septembre 2018 et Nicolas Xis Martoff, bonjour. bonjour Nicolas, vous êtes historien de formation et journaliste pour le mensuel français SoFoot, vous êtes l'auteur du livre Terrain de jeu, terrain de lutte aux éditions de l'atelier et également du sport rouge au sport populaire aux éditions La Ville Brûle enfin Carole Gomez, bonjour, bonjour. Alors Carole, vous êtes juriste et actuellement chercheuse à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Vous êtes directrice de recherche, vous travaillez sur la géopolitique du sport et l'impact du sport dans les relations internationales. Vous êtes également l'autrice de l'intégrité dans le sport. C'est paru aux éditions UPPR. Carole Gomez, la première question, elle est pour vous. En 2020, le média britannique Le Guardian révélait qu'au moins 6500 ouvriers étaient décédés depuis 2010 sur l'immense chantier qui est devenu le Qatar en but de cette Coupe du Monde 2022. Ce chiffre, il est ramineux, il est vertigineux, cette enquête elle n'est pourtant pas la première. Hein. Il y en a eu de la part de nombreux médias, d'ONG depuis l'attribution de la Coupe du Monde de, euh, au Qatar. Est-ce qu'il commence à y avoir en 2021, enfin, une prise de conscience euh, qu'on est peut-être allé trop loin dans ce qu'on peut accepter en termes de euh, compétition, de sport, euh, au-delà des traditionnelles questions de la nature du régime ou de l'argent dans le monde du sport, quand, quand un pays hôte accueille justement une grande compétition internationale
0: Alors effectivement, vous, vous avez raison de le signaler, cette, cette enquête euh, est du Guardian et une nouvelle enquête qui a été réalisée sur le sujet. Ça fait déjà un petit nombre d'années qu'il y avait eu un certain nombre d'ONG d'enquête au niveau plus local qui avait été menée et qui mettait en avant le nombre de décès sur, euh, inexpliqués sur euh, un certain nombre de chantiers euh, au Qatar. Mais euh, il y a vraiment eu cette, cette méthodologie d'une part qui a été mise en œuvre et d'autre part le fait que ce soit aussi le gardien qui est un, un, un quotidien euh, extrêmement euh, connu dans le monde qui sort cette info-là, qui a véritablement marqué les esprits et qui a aussi euh, poussé un certain nombre d'acteurs à prendre en compte ce chiffre-là, et de quantifier ce que cela pouvait représenter. Même si sur la méthodologie, on pourra y revenir, il y avait des, des choses qui me semblent peut-être un, un tout petit peu euh, imparfaites, mais là encore, ce chiffre-là euh, a résonné dans les rédactions, euh, dans, auprès des joueurs, des euh, sélections nationales, des fédérations, mais également des ONG. Et donc, il y a eu, à partir de ce moment-là, une vraie prise de conscience de... Euh, la direction dans laquelle on allait était se, se... en train d'emprunter, et euh, on a vu, et c'était vraiment ça qui était intéressant, une mobilisation le coup sans précédent euh, depuis euh, l'attribution de cette Coupe du Monde qui euh, est intervenue en décembre 2010, on a vu à la fois des ONG mais également des joueurs, des sélections, des associations, peut-être pas dénoncer mais au moins attirer l'attention sur ce qu'était cette Coupe du Monde et euh, les, un certain nombre de, de, de choses qui s'y euh, passent hein, euh, autour et donc ça permettait aussi de, de mettre un coup de projecteur sur cette euh, situation-là, même si euh, vous avez eu raison de le signaler, ça n'était pas la première fois que des enquêtes étaient, étaient menées sur ce sujet.
1: Nicolas Kismartov vous vous êtes allé au pour rencontrer ces travailleurs qui sont employés au Qatar sur les chantiers de la Coupe du Monde. Les choses ont-elles changé depuis le début des chantiers et depuis les premières alertes internationales
3: Oui, bah mais c'est tout le discours aujourd'hui, entre guillemets, la propagande du Qatar, d'expliquer que des réformes ont été opérées. Ça arrive qu'une fois que tous les chantiers sont terminés. Moi, j'y suis allé en 2014, et on parlait déjà d'un millier de morts. Euh, et j'y allais en sachant que déjà la BBC et des journaux italiens, par exemple, avaient enquêté sur le sujet et qu'on avait déjà une masse d'informations assez euh, inquiétante. D'une part, il y a tout ce qui relève des décès inexpliqués et massifs parmi les travailleurs euh, et, euh, immigrés au, au Qatar, qui sont une population jeune et normalement euh, dans la fleur de l'âge. Et de l'autre, les conditions de travail générales de la population immigrée au Qatar qui se voit, qui se voit confisquer ses, ses passeports, qui n'a pas le droit de changer d'employeur sans autorisation de celui-ci. Un moment, même pour vous dire, quand il y avait un décès, il fallait que l'employeur donne l'autorisation au corps de retourner au pays pour être enterré. Donc, on est arrivé là. Il, il, récemment, il y a eu quelques améliorations légales euh, qui ont été votées par euh, le Qatar, mais qui arrivent. La plupart des travaux sont finis. Les, les stades sont en train d'être rendus, par exemple, et les travaux d'aménagement sont, sont en, fin de, en fin de course. Mais on voit, par exemple, que récemment, des journalistes danois, je crois, ont voulu enquêter au Qatar et ils sont arrêter et confisquer leur matériel. Donc, il n'y a pas non plus une, envie, une grande foi dans les autorités, dans ce qui se passe réellement dans les entreprises. Euh, moi, ce que je voudrais quand même rebondir sur un, un point important, c'est que là, la question qui se pose, ce n'est pas sur la nature du régime, parce qu'il y avait des questions à se poser sur la, la Russie. On avait vu une, une, une campagne de boycott, une, une démobilisation de l'Argentine en 1978. Là, c'est vraiment pour savoir quel est le coût qu'on est prêt à accepter en termes humains, sociaux et autres, d'une Coupe du Monde. C'est vraiment centré sur qu'est-ce qu'implique une Coupe du Monde pour le pays où ça se passe et pour les gens qui vont se retrouver concernés, qui payent réellement le coût de la Coupe du Monde, en sachant que ça rapporte effectivement énormément d'argent. C'est là-dessus que ça se joue. C'est pour ça que pour une fois, peut-être, il y a un peu plus d'émotions et de réactions, voire de mobilisation au sein du monde du football euh, et que la FIFA est plus embarrassée que d'ordinaire. Euh, Puisqu'elle est quand même très douée, cette grande organisation, pour fermer les yeux et pour aimer euh, les régimes autoritaires qui lui garantissent des beaux spectacles et des beaux stades. Alors,
1: justement, des joueurs aussi réagissent. On a vu Martin Hodegard, l'attaquant prêté à Arsenal par le Real de Madrid, qui déclarait en conférence de presse J'ai l'impression que de très nombreux joueurs s'intéressent à cela, sans souci et souhaitent faire quelque chose pour tenter de contribuer d'une bonne manière. Grégoire Margoton, vous êtes une figure majeure du football pour les téléspectateurs et les téléspectrices françaises. Cette fois, ces appels au boycott sont des appels internes au monde du football. Y a-t-il un écho au sein de cette communauté Les joueurs, les entraîneurs, le staff, est-ce qu'ils en parlent euh,
6: Je suis pas dans leur discussion. Je ne sais pas s'ils en parlent pour l'instant. Je ne sais pas s'ils en parleront de plus en plus euh, au fur et à mesure qu'on se rapprochera du début de la compétition. Euh, pour rebondir sur ce que je viens d'entendre déjà, euh, effectivement, les deux journalistes qui ont été... Euh, Arrêté puis relâché, euh, était norvégien, était pas, euh, était pas danois, euh, mais faisait une enquête eux aussi. Euh, J'ai vu et lu comme vous les petites évolutions du pouvoir qatari dans sa législation euh, par rapport au droit du travail. Euh, alors c'est facile de le faire à un an de la Coupe du Monde par rapport au salaire minimum, etc., etc. Après moi je c'est pas que je suis en porte-à-faux, mais je suis dans une position un peu plus, plus compliquée que vous parce que je suis d'une certaine manière partie prenante euh, évidemment dans cette, euh, dans cette grande machinerie euh, parce que je représente le, la chaîne qui va, qui va proposer cette compétition aux téléspectateurs français euh, et en plus en exclusivité. ça sera même pas une, une compétition partagée avec un autre diffuseur euh, et que je pense que de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, euh, cette compétition sera diffusée, si elle a lieu, euh, par TF1. Après, que peut-on faire Que peut-on faire par rapport à la situation, par rapport aux vérités qui ont été mises au jour par ces enquêtes qui, vous le rappeliez, sont conduites par des médias de, de grande qualité euh, le Guardian quand il fait quelque chose ou, ou d'autres journalistes euh, ne font pas ça euh, à la légère, enquêtent euh, et, et, et font des choses très très précises. Voilà, moi je suis un peu en porte-à-faux parce que bien sûr je me pose des questions, bien sûr que chacun se pose des questions morales et éthiques avec sa propre conscience. Euh, moi j'ai été à, aux Jeux Olympiques à Pékin en 2008. Euh, je me souviens très bien, c'était à l'époque pour Canal Je me souviens très bien euh, de la campagne mondiale déjà qui avait commencé un ou deux ans avant par rapport au pouvoir chinois au respect des droits de l'homme fallait-il aller ou pas participer ou pas aux Jeux Olympiques je me souviens aussi des des athlètes qui avaient qui s'étaient exprimés beaucoup sans renier leur participation à l'arrivée je me suis posé aussi beaucoup de questions à l'époque j'avais pas envie d'aller faire ces Jeux je les ai finalement couverts et j'en ai j'ai pris beaucoup de plaisir alors c'est c'est très c'est très égoïste hein, comme sentiment, mais j'ai ai pris beaucoup de plaisir en me disant euh, qu'organiser un rassemblement de populations venant du monde entier dans un pays qui n'a rien de parfait dans son fonctionnement, en tout cas avec nos valeurs occidentales à nous, c'était quelque chose que je pensais être à l'arrivée positif. Le Qatar, euh, l'organisation de la Coupe du Monde, c'est plus compliqué et ça, ça pose plus de questions encore, je trouve, que, que par exemple les Olympiques à, à Pékin. Après, il n'y a pas qu'une seule question. Il n'y a pas la question des, simplement la question des droits de l'homme. Il n'y a pas la, simplement la question de ces décès sur les chantiers euh, des, des stades. Vous les avez soulevés vous-même. Il y a mille questions par rapport à l'organisation de cette, de cette Coupe du Monde. Il y a le rôle de la FIFA, euh, le rôle de ceux qui ont voté et de toutes ces confédérations et de ces pays qui ont voté en faveur de l'organisation de la compétition par la FIFA. Il y a le rôle et la question de l'environnement et de ces stades qui, sont, qui dépassent l'entendement au niveau de climatique. Moi, j'ai l'impression pour l'instant d'être recouvert de 150 problèmes de conscience par rapport à ça. Je ne sais pas encore comment y répondre, euh, je ne sais pas comment ça va se passer, si ça va être quelque chose de collectif dans l'année qui va qui va venir par rapport à l'organisation ou à un éventuel boycott de cette, de cette compétition. Je ne sais pas si ça sera de façon individuelle, comme ça l'est pour l'instant, vous parliez de joueurs, pour l'instant la fédération norvégienne au départ était partie pour boycotter finalement et voter au mois de juin, On en tout cas avait décidé de participer à cette à cette compétition bon les Norvégiens ne se sont pas qualifiés mais ils avaient décidé de participer je 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 sais pas comment ça va évoluer euh, ce qui est sûr c'est que l'information elle sort euh, l'information elle est vérifiée elle ne sera elle, elle est pas contestable euh, voilà on en fait quoi maintenant de, de cette information et, et de cette situation par rapport au, au Qatar moi, pour l'instant, j'écoute, je regarde et euh, j'attends de voir comment ça,
1: comment ça évolue. Justement, Grégoire Margoton, vous parliez de ces appels au boycott, de, au boycott. Carole Gomez, pour un pays comme le Qatar, qui capitalise sur le sport et pour travailler son image internationale, est-ce que ces appels peuvent avoir un impact
0: Alors, clairement, euh, vous avez raison de distinguer deux choses. Le boycott en lui-même, il appelle au boycott. Pour le boycott, euh, en fait, je doit être parfaitement honnête avec vous moi je crois pas à, à l'arrivée d'un boycott j'avais écrit un article il y a quelques années de ça euh, sur euh, la survenue la possibilité qu'un boycott intervienne euh, parce que la logique qui prévalait euh, il y a de ça quelques années quelques décennies notamment dans les jeux olympiques et paralympiques de Moscou de Los Angeles euh, n'est plus n'est plus la même aujourd'hui la situation de bloc euh, n'existe plus euh, et donc à mon sens il est très compliqué aujourd'hui de rester dans une logique de boycott puisque ce que l'on veut c'est être suivi et que désormais il n'y a plus ce, ce, ce monde un peu bipolaire euh, où, euh, où le monde est aujourd'hui multipolaire et donc il euh, n'y aura pas cette, cette espèce de, de, de ligne directrice qui sera, qui sera donnée et suivie par un certain nombre de pays. En revanche, et vous avez raison de le distinguer, l'appel au boycott est quelque chose de différent et à ce titre, euh, il faut systématiquement se poser la question des objectifs. L'appel au boycott, est-ce que l'objectif final c'est d'empêcher cette Coupe du Monde. Là, à mon sens, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. En revanche, l'appel au boycott peut aussi avoir pour objectif d'attirer la situation, d'attirer l'attention euh, internationale sur un sujet en particulier, de faire parler de ce, de ce sujet, et ainsi d'obtenir, d'être une espèce de, de levier, d'une de, 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 façon d'arriver à euh, faire accepter ou faire pression sur euh, un interlocuteur. Et grâce à cette pression continue depuis euh, à peu près le lendemain de euh, l'attribution en décembre 2010, il y a eu des avancées euh, que l'on pourrait qualifier de majeures si on regarde le verre à moitié plein, qu'on pourrait qualifier de mineures si on regarde le, le verre à moitié vide, mais qui ont permis de, de faire un peu bouger les... lignes. Alors là encore, hein, les... il y a un, un, beaucoup de routes qui restent à, qui restent à, 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 à faire, mais c'est la position aujourd'hui dans laquelle se situe euh, le, euh, Amnesty International et je crois qu'il y a quand même aussi un certain nombre d'ONG de, de, qui se situent dans cette même logique-là et qu'au final quand on parle de boycott, c'est plus pour euh, attirer l'attention sur la situation que de véritablement envisager euh, une annulation pure et simple euh, de, de cette Coupe du Monde euh, qui, on l'avez déjà dit, hein, mais, euh, a eu un temps de préparation qui a été euh, assez important, ça fait... Euh, je pense que dès le lendemain, si vous vous rappelez les, les unes des euh, différents quotidiens euh, ou des différentes éditions euh, euh, radiophoniques ou télévisées euh, qui ont suivi euh, la désignation, cette double désignation de la Coupe du monde masculine 2018 et 2022, il y avait déjà des euh, polémiques, et il y avait déjà cette interrogation, cette surprise importante, et euh, le fait que c'était quand même complètement improbable que l'on puisse euh, jouer cette Coupe du Monde euh, au Qatar. Bah, preuve en est que 11 ans plus tard, on est toujours dans la même situation, on se pose toujours la même, la, les mêmes questions, euh, mais où in fine, la, la, la décision n'a pas changé, n'a pas évolué, euh, à part peut-être celle de déplacer euh, la Coupe du Monde de l'été à, à l'hiver euh, pour euh, que les conditions euh, météorologiques soient plus favorables. Euh, ou du moins moins défavorable euh, aux, différents, aux différents sportifs. Et là, j'ai eu des discussions avec euh, certains joueurs et joueuses sur des questions, pas sur la question du Qatar, mais sur d'autres euh, euh, réflexions. Et il y avait aussi une vraie, euh, une vraie euh, non pas gêne, mais euh, aussi cette volonté de ne pas forcément... Euh, se prononcer sur euh, les affaires internationales et sur la géopolitique parce qu'il y avait des éléments euh, qu'il ne maîtrisait pas et donc il, il ne souhaitait pas être euh, euh, basculé dans ce tourbillonnement d'enjeux de, euh, et de contre-enjeux euh, qui pouvaient parfois les dépasser. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut, euh, qu faut, qu faut avoir en tête, même si là encore, ce qui va être intéressant de suivre, c'est comment est-ce que chaque individu, chaque footballeur, chaque euh, sélection va... Euh, se positionner par rapport à ça. Certaines ont ouvert clairement la, la porte de la discussion, et ça a été mentionné. D'autres, au contraire, l'ont fermée. Et on peut ici penser à la Fédération française de football, qui, par la voix de son président, Noël Legrette, a, il me semble en tout cas, fermé la porte en disant qu'il n'y aurait pas de débat sur le
2: sujet. Alors c'est une remarque tout à fait juste, effectivement, euh, à qui on doit poser cette question. Grégoire Margoton, euh, la constante de la FIFA, c'est la grande instance internationale de football, on le rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est qu'elle ne veut pas entendre parler de politique. Euh, on l'a vu lors de la dernière Coupe d'Europe, encore avec l'UEFA également, qui est l'instance européenne, lorsqu'elle a refusé le projet de la ville de Munich d'illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel pour le match de leuro allemagne hongrie pour protester contre une loi homophobe euh, votée par Budapest. C'est du, du CIO aussi, du Comité euh, international olympique, vous l'avez dit tout à l'heure, on a cette idée que le sport euh, rapproche les peuples et qu'il ne faut pas brouiller aussi ce message d'amitié avec des sujets euh, qu'on ne maîtrise pas forcément, euh, qu'il faut observer une neutralité à tout prix, avec cette dimension en plus quand on est athlète sportif, que euh, bah, des Jeux olympiques, des Coupes du Monde, des Coupes du Monde, on en vit deux, peut-être trois dans sa carrière, grand maximum.
6: Oui, je ne suis pas sûr qu'il faille demander aux athlètes effectivement de. Enfin, de, de, exiger espérer, oui, mais exiger les athlètes euh, de, de s'exprimer sur euh, des sujets, comme le disait Carole à l'instant, qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Euh, la FIFA dit, oh, la, oui, c'est pas la seule, le CEO, parlons-en aussi, euh, dit ne pas faire de, de politique. Euh, elle est politique, elle est totalement chose politique, la, la FIFA, à partir du moment où on, on est une organisation qui rassemble les pays du monde entier, on, on, on est un, une possibilité d'expression de, de, ex, et, et, et de politique. Après, euh, les, les, les hommes et les femmes qui participent, qui couvrent, qui euh, seront les athlètes, qui seront les journalistes, qui seront les, les spectateurs euh, de cette compétition qui aura lieu, je suis d'accord avec Carole, je pense qu'elle aura lieu, cette, cette Coupe du monde au Qatar, et que n'a priori aucun pays ne la boycottera, euh, sont libres de s'exprimer, euh, de relater ce qu'ils vivront euh, pendant la compétition, euh, de continuer à enquêter et à chercher euh, des vérités pendant l'année qui suit, euh, et de surtout, là je parle des journalistes, de tendre leur micro... Euh, aux, aux sportifs et, aux, et à ceux qui, qui, qui seront partie prenante de cette compétition dans un an, euh, pendant l'année qui va, qui va venir. Euh, certains, par leurs mots euh, je pense, alors ce n'était pas par rapport à la Coupe du Monde au Qatar, mais quand Cristiano Ronaldo vire une bouteille de Coca devant lui, euh, on en parle dans le monde entier, et dans la seconde, et ça a des répercussions immédiates. Donc on imagine qu'il y a Mbappé s'exprimer sur les droits de l'homme au Qatar, euh, ça aurait une répercussion énorme et immédiate. Je ne suis pas sûr qu'il le fera, euh, je, je pense que son employeur aujourd'hui est, est Qatari, donc ce sera forcément un peu plus compliqué pour lui, mais il fait partie de cette génération quand même qui me semble être à, à l'écoute des, des, de des, des problèmes, ou en tout cas des questionnements du monde, et qui est capable, dans l'année qui vient, d'exprimer quelque chose. Euh, le fera-t-il euh, Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de l'accord ou non de sa fédération ou de son employeur pour le faire. Ce sera vraiment à, à titre individuel. Euh, mais ça aura une résonance énorme. En attendant, je pense que cette année sera consacrée à, à essayer de, de faire la vérité encore plus sur la situation de, de l'organisation et, 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 et de la situation du, du Qatar aujourd'hui, comme ça avait été le cas pour, pour la Chine ensuite. Voilà, moi comme Carole, je pense pas au boycott, ça n'existe plus, ça. quand les, les Américains participaient pas aux Jeux de Moscou en 80 et vice-versa en 84 on n'arrivera pas à ce genre de, de mouvement euh, collectif aujourd'hui avec la, la Coupe du monde au Qatar. Euh, L'organiser ça n'empêche pas de ça force pas forcément à fermer les yeux voilà Et, euh, À quel niveau vont-ils s'ouvrir? à quel niveau les langues vont-elles se, se délier? Je ne sais pas encore ce qui se passera dans l'année qui vient. En France même on peut parler de la France, hein, je vois pas beaucoup d'enquêtes aujourd'hui. Euh, de grands médias euh, sur la situation euh, je pense qu'on sera tous concentrés sur la, la campagne électorale et, et la présidentielle pendant six mois mais à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre euh, les choses vont sans doute évoluer euh... Voir.
2: On va s'intéresser à présent aux différents acteurs et actrices du monde du sport et on va parler des athlètes et de leur fédération. Quand ils veulent prendre la parole publiquement, les athlètes savent le faire. Le 20 janvier 2010, l'équipe de France de football se mettait en grève en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud. On écoute cet extrait de Stade 2 sur France 2.
4: Le capitaine discute avec Raymond Domenech, le sélectionneur. Arrive le préparateur physique, Robert Duverne. Ils échangent des mots assez vifs. Voilà, ça ne plaît pas à Patrice Evra. Il est très remonté, Robert Duverne. Domenech est obligé de séparer les deux hommes. Il va s'en aller, Robert Duverne, en jetant son, son chronomètre par terre. Ensuite, Patrice Evra va rejoindre ses coéquipiers qui sont en train de signer un peu des autographes au public. Il discute avec eux et finalement, les joueurs décident de ne pas s'entraîner, de retourner directement dans le bus et donc de supprimer l'entraînement. C'est du jamais vu, euh, Manu, franchement, euh, c'est la plus grave crise du, du foot français et peut-être même du sport français que là on est en train
6: de vivre. Du football, on ne va pas mélanger tous les sports, mais c'est vrai que là, ça prend des proportions, euh, on est largement au-delà du ridicule. Oui.
4: Quand vous dites c'est la troisième dimension, c'est un peu ça, là. Peut-être rappeler les frères Bogdanoff, on ne sait jamais. <rire> peut-être. Euh, alors, la suite des événements, c'est un communiqué, puisque Patrice Evra a, a rédigé sur un bout de papier un communiqué qu'il a transmis euh, à Raymond Domenech, qu'il a lu à la presse. Regardez.
1: Donc c'est un communiqué des joueurs. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Nelka. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Le monde du sport ne se résume pas aux athlètes. On l'a entendu dans cet extrait. Il y a aussi, euh, derrière euh, ces sportifs, des fédérations. Et derrière ces fédérations, il y a les États qui leur donnent des délégations pour les représenter. Nicolas Xismartov, avant de parler des footballeurs français, c'est inimaginable d'envisager que des fédérations, de par elles-mêmes ou sur la décision de leur gouvernement, euh, renoncent à venir pour des raisons politiques. Il y aurait des risques de sanctions de la part de la FIFA pour des fédérations qui boycottent La question des boycotts. Moi aussi, je n'y crois pas, parce qu'une simple et bonne raison, c'est que ça
3: dépend des gouvernements. Euh, les, les boycotts, les grands boycotts auxquels on pense, qui sont les derniers en date, même s'il a pu en avoir des micros par la suite. C'est-à-dire euh, Moscou 1980 et Los Angeles 84, c'était des décisions d'État qui s'imposaient alors euh, sportifs et des États suffisamment puissants pour qu'ils regardent dans les yeux euh, le, le CEO qui a failli mourir de ces boycotts, hein, qui s'en est sorti, mais qui a failli en mourir, et ou des structures autres. Euh, Aujourd'hui, on voit très bien que les ensembles des gouvernements sont plutôt dans une modalité de coopération avec le Qatar pour rester courtois. Vous imaginez bien que la France ou par ailleurs un de nos présidents de la République a, est soupçonné d'avoir joué un rôle en faveur de l'attribution de la Coupe du Monde de même que par ailleurs Michel Platini un de nos grandes figures footballistiques, euh, sans parler de Seb Datter, qui doit être entendu bientôt dans le cadre d'une enquête qui se déroule chez nous, une enquête judiciaire sur l'attribution d'un
2: la Coup du Monde. Ce président de la République, cet ex-président de la République, pour ne pas le citer, hein, c'est Nicolas Sarkozy. Euh, vous imaginez bien que ce pays,
3: un pays comme la France, qui est dans, dans cette phase-là de coopération avec le Qatar, ne va pas rentrer pour une histoire de Coup du Monde, ou même pour quelques milliers de morts népalais, en conflit avec euh, l'Emirat, qui par ailleurs, et c'est quelque chose que personne... Euh, Enfin, tout le monde s'en c'est une histoire d'argent fondamentalement au départ. L'attribution de la Coupe du Monde au Qatar est une histoire d'argent. C'est le rôle que joue aujourd'hui cet Émirat dans le football et euh, la manière dont on utilise se sport et le sport en général pour son soft power, comme on, on, comme on le dit courtoisement, euh, qui, a, qui a imposé cette candidature qui est entre guillemets surréaliste quand on y réfléchit encore même aujourd'hui. On a donné, on a vendu quelque part la Coupe du Monde à un Qatar qui a mis énormément d'argent sur la table pour, la, pour proposer le plus beau modèle possible. Ça, c'est pour cette raison-là essentielle, que dans le monde actuel, il n'y aura pas de boycott des États. Ensuite, les fédérations, vous imaginez bien qu'elles sont bien heureuses de se réfugier derrière la ou ce style de situation, pour pouvoir continuer malgré tout à, à, à y aller et à euh, envoyer leur, leur sélection euh, là-bas, même s'il y a quelques micro-mouvements au sein du football, Alors, le fait que ça soit décalé en novembre, ça fait pas le bonheur des clubs qui ont commencé un peu à râler sur des choses très égoïstes, hein, euh, très euh, très fondamentalement euh, égoïstes par rapport à leur championnat et aux craintes de voir leurs joueurs fatigués, blessés, etc. Et en fait, moi, pour, je, voudrais terminer même, pour, je voudrais quand même avancer un point euh, qui me semble intéressant et qui a été soulevé. Quel est le but de, de ces appels au boycott, de critiquer Moi, je pense malgré tout. Et on vient de le voir, par exemple, avec ce qui s'est passé au JO de Rio, puisque un des, un, un des principaux maîtres d'œuvre des JO vient d'être condamné pour corruption au Brésil. Il faut quand même maintenant, clairement, qu que les grandes instances internationales du sport soient régulées, ou qu'il y ait des contrôles, ou qu'il y ait une réflexion de fond sur la manière dont elles fonctionnent et attribuent leurs grands événements sportifs, le rapport et le poids qu'elles ont face aux États et aux administrations publiques. Parce que là, ça devient extrêmement inquiétant. Et euh, ne serait-ce que les prochains JO qui vont se dérouler à Paris le simple fait que le CIO ne paye pas d'impôts, parce que c'est les conditions qu'il pose sur la table, et si on rentre juste là-dedans, on n'est même pas dans les conditions de travail, etc., Il impose un certain nombre de choses absolument sidérantes. Voilà, je pense que ces boycotts servent aussi, malgré tout, enfin, ces appels au boycott, parce qu'il n'y en aura pas, évidemment. En tout cas, cette contestation, je suis d'accord avec les ONG, et même moi, les syndicalistes népalais que j'avais rencontrés, ils ne disaient pas "on veut le boycott de la Coupe du Monde, ils disaient, aidez-nous à peser sur les miras pour obtenir un peu de droits pour nos travailleurs là-bas c'est tout ce qu'ils demandaient, ils savaient il très bien que ça n'arriverait pas à le boycott. Mais je pense que cette situation actuelle qu'on vit, qui est très intéressante, être un moment pour repenser la place des grandes instances internationales du sport et la manière dont on peut les réguler. On ne peut pas se fier uniquement à leur euh, autogestion euh, très singulière, en interne, parce que là, ça ne débouche Apparemment, sur des situations de plus en plus ubuesques.
2: Carole Gomez, vous vouliez réagir Oui, euh, peut-être pour rebondir sur,
0: sur deux, trois éléments qui ont, été, qui ont été donnés auparavant, notamment sur les, les éventuelles sanctions que pouvait avoir, euh, enfin, les, les rétorsions que pouvait prendre la FIFA, faisant un tout petit bout en arrière avec euh, 2018 et l'affaire Skripal euh, en Angleterre, où euh, Boris Johnson, donc l'affaire Skripal du nom de cette. Euh, de ce euh, ancien euh, agent euh, du FSB, donc les services secrets euh, euh, russes, hein, qui euh, avait été empoisonné avec sa fille hein, sur euh, le territoire hein, britannique et où, euh, où on soupçonnait très fortement, très très fortement, euh, le, un, une mission euh, russe hein, sur, sur son territoire. Et Boris Johnson, à l'époque euh, ministre d'affaires étrangères, n'avait pas hésité à, à faire une déclaration tonitruante en expliquant que euh, si la FIFA n'intervenait pas, que si la Russie euh, ne n'expliquait pas qu'elle était responsable de, cette, de, cette, de cet empoisonnement, euh, un boycott allait pouvoir être éventuellement mis en place par l'équipe d'Angleterre euh, et que ce serait aussi une volonté de la part de, de l'équipe d'Angleterre d'entraîner dans, dans, son, dans son sillage un certain nombre d'autres États. La réaction de la FIFA n'avait pas tardé puisque elle avait été extrêmement ferme en expliquant que c'était une ingérence intolérable euh, du politique dans ses affaires sportives sous entendu qui ne sont évidemment pas politiques, alors que tout le monde sait qu'elle est, mais on ne reviendra pas dessus. Et, et ça avait fait rentrer dans le rang assez rapidement euh, Boris Johnson, qui finalement n'avait plus du tout jamais reparlé de boycott, mais plus avait mentionné le fait que c'était quelque chose, c'était un problème politique, et qu'il allait euh, ne pas hésiter à faire passer un certain nombre de messages dans le cadre de réunions officielles du G7, euh, alors pas du G7 puisque la Russie n'y est pas, mais euh, de d'autres instances, et euh, il s'était abstenu de participer euh, à des cérémonies, Chose qui est effectivement le cas avec ce que rappelait Nicolas, avec le, 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 des potentiels boycotts diplomatiques euh, ou économiques qui sont, euh, qui font, qui vont, qui, dont on parle aujourd'hui beaucoup aux États-Unis.
2: Carole Gomez face à toutes ces critiques et ces scandales, est-ce que le monde du sport, à travers ces grandes instances internationales, l'UEFA pour le foot, le CIO pour l'Olympisme, est-ce que ce monde du sport se remet en question
0: J'ai du moins l'impression, au cours des dernières années, qu'il y a un effort qui a été fait tout simplement parce qu'ils savent que s'il euh, y a une, une, une désaffection, il y a un nombre euh, euh, moins important d'année en année de candidats à l'accueil la de grands événements sportifs internationaux, d'une part, et donc ce qui veut dire que si vous n'avez plus de candidats pour les accueillir, bah, tout simplement vous tuez la poule aux œufs d'or, et d'autre part vous avez aussi de manière concomitante hein, une... une, une, pas une une crainte ou plutôt une, une méfiance hein, croissante du nombre, euh, enfin de, de, de la population civile d'associations qui euh, se fait de plus en plus entendre et qui n'hésite pas à manifester contre la tenue de grands événements sportifs internationaux, Coupe du monde euh, masculine de football, euh, Jeux olympiques et paralympiques, que ça aussi c'est euh, euh, quelque chose qui euh, n'était pas forcément pris en compte au cours des dernières années euh, par le CIO, par la FIFA, mais puis, mais, euh, comme c'est quelque chose qui, qui, qui devient désormais euh, euh, incontournable, bah, c'est désormais quelque chose qu'ils sont obligés de, de, de prendre en considération et donc quelque part de changer. Et donc, on avait euh, rédigé une, une revue internationale stratégique avec mon collègue pin Scheren sur, sur la question sur les la transformation des... Euh, des, des organisations sportives internationales, c'était changer ou être changé. Et donc, soit, vous, soit les, les fédérations internationales inventent leurs règles, réforment leurs règles et se conforment à ce qu'on peut voir dans le reste du monde, euh, économique, politique, euh, médiatique, ou alors elles continuent avec ces règles euh, d'antan et, dans ces cas-là, elles peuvent se heurter à un certain nombre de, de difficultés. Et rappelons là encore, pour euh, le sujet ici et le, le Qatar, mais rappelons juste que pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin qui auront lieu dans quelques semaines, euh, il y avait une, sept villes candidates au début euh, de la procédure. Et puis finalement, les unes ont abandonné les unes après les autres, laissant donc le CIO faire un choix entre Almaty au Kazakhstan et Pékin euh, en Chine. Avec Almaty où les infrastructures ne sont pas véritablement au rendez-vous même si il euh, y a évidemment bien d'autres soucis notamment en question de liberté de la presse, un hein, droit de l'homme, ce genre de choses et euh, Pékin où bah, en fait il n'y a pas de montagne euh, dans un, dans une proximité proche avec tout aussi des questions de politique intérieure, de respect des droits de l'homme, de liberté de la presse que que l'on que l'on connaît évidemment et qui ressortent particulièrement à l'occasion de cette euh, de ce mois avec l'affaire Peng Shuai. Mais ça, c'est un autre sujet.
2: Peng Shuai, hein, c'est le nom de cette joueuse de tennis chinoise qui a accusé, sur les réseaux sociaux chinois, un ex-dirigeant du régime, un ex-dirigeant du, du Parti communiste, de lui avoir imposé un rapport sexuel. Son témoignage a été effacé par la censure chinoise et elle a ensuite disparu pendant plusieurs semaines, sûrement mise au, au silence par les autorités chinoises. Elle est, euh, elle est réapparue après une mobilisation très forte du monde du tennis, mais les instances internationales doutent que Peng Shui soit actuellement libre de s'exprimer comme elle le veut, comme elle le souhaite. Et dans cette affaire, le CIO, le Comité international olympique a été beaucoup critiqué pour sa complaisance envers le gouvernement chinois. Avant de savoir et de, de se poser la question de qu'est-ce qu'on attend de ces joueurs et de ces joueuses, qu'est-ce qu'on attend aussi de nos sociétés, peut-être poser un débat de société sur lequel ensuite euh, ces joueurs et ces joueuses peuvent réagir. Grégoire Margoton, vous, avez, vous aviez parlé tout à l'heure de Kylian Mbappé qui avait, euh, euh, qui, était, qui, avait, qui avait pris position sur la question des violences policières. C'est une prise de position qui intervient alors qu'il y a déjà un débat de société, un débat de société internationale. Euh, Antoine Griezmann, c'est exactement la même chose avec la, la question des Ouïghours euh, en Chine. Euh, faudrait pas d'abord peut-être en discuter au sein de nos sociétés
6: eh bien, Le fait qu'on le fasse aujourd'hui est, un, est un, un signe, un signe que je, cette discussion aura peut-être de plus en plus lieu euh, à l'intérieur de la société française. Elle a eu un peu lieu déjà et elle a entraîné euh, pas, pas simplement des polémiques, mais euh, des, des refus euh, très, très marqués, euh, par exemple évidemment par rapport à l'obtention des Jeux Olympiques à, à Paris en 2024. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, euh, même si à l'arrivée, les Jeux auront lieu à, à Paris. Il euh, y a eu une bonne partie euh, des Français qui ne connaissaient pas le fonctionnement du CIO, qui ne connaissaient pas euh, au départ euh, ce qu'impliquait ce qu l'organisation d'une telle compétition pour l'État, pour les euh, financièrement, pour l'environnement, euh, et, et qui sont beaucoup plus au fait des choses maintenant. Euh, ça peut partir d'un effectivement d'un débat un peu plus global et, et qui euh, donnerait de l'information aux gens par rapport à la situation parce que je pense qu'effectivement si vous demandez euh, dans la rue euh, à un français, moyen ou une française moyenne quel est le, comment fonctionne la FIFA comment fonctionne une instance internationale, comment fonctionne le principe de désignation d'un pays hôte d'une compétition comme ça ils seront bien bien mal en point pour vous répondre et moi je, je, il y a le collectif mais il y a l'individuel je repense souvent à à la Coupe du Monde vous en parliez tout à l'heure de 78 en, en Argentine euh, et au refus de Johan Cruyff l'une des deux trois grandes stars du football à l'époque le néerlandais de, de participer à cette Coupe du Monde euh, de loin comme ça ça peut paraître un coup d'épée dans l'eau et je pense quand même que c'est ce genre de, de geste alors je ne sais pas s'il y en aura un équivalent à, à dans l'année qui vient par rapport à la participation d'un des grands footballeurs de la planète à cette Coupe du Monde au Qatar, mais c'est un coup d'épée dans l'eau qui qui fait des vagues petit à petit et, et, et qui infuse et qui euh, et qui a des conséquences. Alors je suis pas sûr que le refus de creuve de participer ait, ait précipité la chute euh, de la de la dictature Videla à l'époque, mais ça a précipité la connaissance du reste du monde et pas simplement des élites de la situation de la réelle situation du, du pouvoir et de la population argentine à l'époque. Moi, c'est ce que j'attends dans l'année qui vient par rapport au Qatar. Voilà. Et je sais que ça sera, Carole l'a évoqué et Nicolas aussi, ça sera très compliqué en France aujourd'hui. Quand on connaît, et pas besoin d'être un, un, un grand sachant pour connaître tout ça, les relations très étroites qui existent aujourd'hui entre la France et le Qatar à de très très nombreux niveaux. Le premier, le nerf de la guerre étant le niveau économique et, 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 et du transfert d'argent et des investissements qatari en France depuis une, une trentaine d'années.
2: La Chine est dans le viseur, le Qatar en ligne de mire, Black Lives Matter qui force entrer des stades. On a le sentiment qu'il n'y a jamais eu un tel engagement quand même dans le monde sportif depuis plusieurs années. On a cité différents exemples dans cette émission peu auparavant. Euh, certains, certaines n'ont pas attendu pour s'engager. Vous avez parlé de l'Argentine il y a quelques instants. C'est aussi le cas du joueur chilien Carlos Caselli juste avant la Coupe du Monde 1974. On va l'écouter.
5: Je sentais les pas. Quelque chose d'horrible. D'un coup, les portes s'ouvraient et il y avait, avait ce type avec une cape, Lente des lunettes noires et, un et une casquette. Ah, cara avec une figure, est une figure comme ça, aigre, Sucie. sale, Dura. sévère. Il commence à marcher et à saluer les joueurs qualifiés pour le mondial en Allemagne. Et quand il arrive très près, très près, je mets mes mains derrière moi. Et quand il me tend la main, je ne lui serre pas. Il y a eu un silence qui pour moi a duré mille heures. Ça a dû être une seconde. Et il a continué. Moi, comme être humain, j'avais cette obligation, parce que j'avais un peuple entier derrière moi, en train de souffrir et que personne ne faisait rien pour eux. Carlito, j'ai été pris. Carlito, j'ai un problème. Carlito, ils me recherchent. Jusqu'à arriver à un moment où j'ai dit stop. Non, la dictature. Au moins, laissez-moi protester. Au minimum, laissez-moi le dire. Au minimum, laissez-moi dire ce que je ressens. Lorsqu'on était face à face, je lui dis Vous savez qu'il y a des problèmes avec il y a des problèmes avec les syndicats, il y a des problèmes avec les détenus. Et c'est vrai. Il me dit ne me parlez pas de ça,
2: ça ne me plaît pas
5: qu'on me parle de ça. Et il se mettait les doigts dans les oreilles. Je n'étais pas capable d'être violent, je ne suis pas violent. Je ne peux pas descendre au niveau de ceux qui tuent, je ne peux pas. 1974. C'était juste avant le Mondial en Allemagne. Moi, je jouais déjà dans un club espagnol. Et quand je reviens pour la sélection, j'arrive à l'aéroport et il y avait ma mère. Et elle n'était pas dans son état normal. Je la trouve triste. Je la trouve introvertie. Je lui demande, quelque chose t'est arrivé non. Quelque chose s'est passé. Et mon vieux, 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 qui était l'homme le plus gentil qui existait, avait une figure très triste. Ma sœur pleurait. J'ai dit quelque chose, s'est passé. Non, à la maison Algo on te racontera. Raconte-moi. Non, non, non on, on te dira à la maison. Ça me... Ça me coûte de parler. Todavía. Toujours. Et Quand on arrive à la, la arrive maison, maison et ma mère me dit, viens, accompagne-moi dans ma chambre. J'avais comme une boule dans la gorge. Elle s'assoit sur le lit et me dit « j'ai été détenu ». Bon, il s'est passé quelque chose avec la voiture Je m'imaginais quelque chose comme ça. Non, j'ai été détenu et ils m'ont torturé. Maman, arrête avec ça, on ne joue pas avec des choses comme ça. Elle se tourne vers la lumière comme ça et m'a montré sa poitrine avec ses brûlures. Elle m'a pris dans ses bras en pleurant et j'ai pleuré comme un enfant.
1: Pensez les luttes,
2: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux. Cette fois que vous entendez, c'est celle du joueur chilien Carlos Caselli, dont le film « Les rebelles du foot », réalisé par Eric Cantona, un autre joueur de foot. Euh, Carlos Casselli il avait refusé de serrer la main du général et dictateur Augusto Pinochet juste avant son départ pour le Mondial. C'était en 1974 en Allemagne de l'Ouest. Il en a payé le prix fort, on l'a entendu, puisque sa mère a été par la suite arrêtée, emprisonnée, torturée en représailles. Nicolas Xismartov, ces derniers mois on a tendance à observer un regain d'engagement des sportifs et des sportives, et notamment euh, des footballeurs. On, on en a cité plusieurs exemples tout à l'heure. Euh, des footballeurs, des joueurs internationaux qu'on disait parfois planqués dans une sorte de tour d'ivoire. On pense à, à Marcus Rashford qui se déplace dans les quartiers, interpelle les élus et le gouvernement, il appelle au vote. Euh, il est dans une démarche politique il fait plier le Premier ministre euh, anglais Boris Johnson au sujet de l'aide alimentaire, ou encore Antoine Griezmann qui casse son partenariat avec Huawei contre la persécution de la communauté des Ouïghours en Chine
3: Moi, ça me, ça me laisse toujours un peu sceptique quand on dit il euh, euh, y a un regain. Je pense qu'il y a toujours eu des formes d'engagement dans le sport euh, à divers niveaux. Et après, là, par contre, il faut bien quand même rappeler le contexte, c'est quand même autre chose de s'engager quand on vient d'un pays où on subit où on dit une dictature. C'est pour ça qu'il faut toujours mesurer le degré d'engagement des footballeurs par rapport aux risques qu'ils prennent et par rapport aux risques que leurs familles prennent en restant dans le pays. On l'a très bien entendu pour le, le cas de cet homme euh, le grand footballeur, par ailleurs, qui était sûrement un des plus grands footballeurs de l'histoire du Chili, qui, a, après que sa mère, avait été torturée simplement parce qu'il avait refusé de serrer la main de Pinochet, euh, juste pour rappeler à certaines personnes que la dictature chilienne n'était pas qu'une plaisanterie. Euh, il n'empêche, je pense qu'il y a toujours eu des formes d'engagement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la médiatisation, les réseaux sociaux, euh, la forme que prend aujourd'hui le débat public, leur donne une nouvelle publicité. Je parle de la France, hein, pas spécifiquement par exemple. On a bien vu que lorsqu'il y a eu les affaires de violence policières, les prises de position des footballeurs, la réaction du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a tout de suite donné une autre euh, dimension, un autre écho. À ça s'ajoute le fait que le, dans notre société, les les, 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 les partis politiques ont reculé, mais les formes traditionnelles de prise de position, derrière lesquelles se mettaient ou s'engageaient éventuellement des sportifs, euh, on, on, on se sont transformés, et les, inter les interventions individuelles euh, de figures euh, euh, médiatisées à travers les réseaux sociaux euh, se sont multipliées moi ce que je voudrais juste signifier c'est que encore une fois je demande pas au footballeur euh, de de prendre même si je, je le souhaite et c'est toujours en tant que citoyen ils ont à le faire c'est pas le débat et Marcus Rachoir du là est très intéressant parce que sa démarche elle n'est pas individuelle il va voir des élus des syndicats des des états des, élus, des parlementaires en demandant mais il y a un problème spécifique qui était l'accès d'enfants à, à des cantines. Il faut le régler. Les enfants pauvres vont pas être refusés des cantines scolaires. C'est un scandale. Et il a mobilisé la société pour qu'une décision politique soit prise. Et c'est plutôt ce côté-là qui est, à mon avis, neuf, où on voit des personnalités footballistiques euh, interpeller euh, les pouvoirs publics ou la société en disant on ne peut pas accepter telle ou telle chose. Réagissez. Ou faites quelque chose ou mobilisez-vous. C'est plus simplement euh, un, un homme qui dit euh, symboliquement « je fais ça ». C'est une volonté peut-être plus citoyenne, mais ça reste encore très embryonnaire, euh, de s'impliquer en espérant que ça puisse euh, donner des choses intéressantes à l'avenir. Mais une fois encore, par exemple sur le cas du Qatar, c'est une responsabilité d'abord gouvernementale et étatique. Et les parlementaires qui prennent position sur le sujet devraient d'abord se poser la question de à qui ils s'adressent avant de demander aux footballeurs de faire telle ou telle chose, de tourner les yeux vers l'État qui est leur principal interlocuteur. Maintenant, je, je retiens à signaler que dans les tribunes et dans les parmi les groupes de supporters de foot, par exemple, il y a de plus en plus de prises de position, quelles euh, qu'elles qu soient, euh, les supporters du Red Star qui, ont, qui en ont fait sur différents sujets, notamment récemment en au soutien au personnel soignant. Euh, on a pu le voir sur la question euh, justement des, euh, du Qatar, où des groupes de supporters de différents pays ont également euh, 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 manifesté leur interrogation ou leur opposition, euh, et plus largement sur des sujets euh, de sociétés nombreuses et diverses selon les différents clubs et les affinités des groupes. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe dans le football, où cette hypocrisie qui est celle de la politisme qui sert en fait en gros comme on dit toujours, l'apolitisme est droite, c'est quand même ça le principe, voilà, et entre un peu, pas de voler en éclat, mais de s'effriter que plus personne ne croit à ce mythe, à part euh, peut-être à la tête euh, de, la, de la FIFA, et encore je ne suis pas sûr qu'Infantino soit si naïf que ça, mais voilà, donc je, je pense que si on doit noter quelque chose, c'est plutôt qu'il y a une volonté maintenant des footballeurs d'être partie prenante du débat politique un tout petit peu, plus que par par auparavant. Et je signale que malgré tout, les citoyens qui sont dans les tribunes de foot commencent à l'être également. Il n'y a pas que les violences liées à certaines rencontres de football qui existent.
2: Grégoire Margoton, c'est un avis que vous partagez justement, cette idée que des footballeurs, des footballeuses aussi, euh, souhaitent euh, être davantage partie prenante de, dans les débats publics, euh, politiques, de société tout en prenant en compte aussi l'effet caisse de résonance des réseaux sociaux
6: oh, Ils savent très bien quelle est la puissance de leur parole et à quel point elle peut être décuplée par euh, par les réseaux sociaux. Des Marcus Rashford, il y en aura euh, sur des problèmes de société euh, pour les mettre en lumière et les, et, et les faire avancer. Il y en a et il y en aura de plus en plus, je pense, en, en France. Ce qui m'intéresse dans ce que disait Nicolas, c'était par rapport aux supporters. Euh, on a effectivement euh, globalement l'image des supporters comme euh, des gens qui sont devenus ou euh, globalement des consommateurs. Euh, qui vont au stade euh, pour assister à un spectacle comme ils iraient à, à Disneyland, euh, ou alors des minorités très violentes ou racistes. Euh, et je crois que cette, cette vision un, un peu manichéenne du supporter, elle, 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 est, elle est de plus en plus fausse. Euh, je crois qu'il y a des groupes de supporters qui suivent des clubs, mais aussi et de plus en plus peut-être l'équipe nationale qui sont, euh, comment dire ça, pas politisés, mais qui sont qui ont de plus en plus et qui tentent, qui veulent exprimer de plus en plus euh, une prise de position euh, sur des problèmes euh, politiques, sur des problèmes de, de, de globaux. Euh, moi, j'ai rencontré assez récemment des, des supporters d'un groupe, le seul groupe en fait, euh, de supporters euh, officiels de l'équipe de France qui s'appelle « Les Irréductibles », euh, qui sont très mobilisés pour euh, se battre... Alors, on n'est pas là sur les conditions de travail des euh, des travailleurs étrangers au Qatar ou sur euh, la liberté de la presse dans tel ou tel pays ou la condamnation d'une dictature, mais par rapport à la décision euh, que, que rêve de prendre euh, Infantino et, et, et la FIFA d'organiser la Coupe du Monde tous les deux ans. Euh, pour plein de bonnes raisons, euh, ces groupes de supporters sont contre, s'opposent à cela euh, et, euh, et, et se mobilisent. Et se mobilisent, en plus pas de façon franco-française, mais mettent euh, en marche tout un, tout un système qui fait qu'ils vont contacter des supporters de fédérations euh, dans le monde entier, euh, que la chose devient euh, une main tendue d'un pays à l'autre, d'un groupe de supporters à l'autre et devient quelque chose de, 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 qui ressemble à un mouvement et, 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 et à l'arrivée à quelque chose qui ressemble à un mouvement que la FIFA et les instances ne pourront pas ignorer euh, et que les médias ne pourront pas passer sous silence non plus euh, donc voilà, je, je, l'individu peut-être, euh, et des Rashford, il y en aura, et ce qu'a ce qu fait Marcus Rashford est, est admirable, mais le collectif aussi. Euh,
1: voilà, voilà ce que je voulais ajouter. Carol Gomez, on a vu la saison dernière en NBA, la Ligue Nationale de Basket américaine, l'équipe des Milwaukee Bucks mettre le genou au sol pendant l'hymne américain pour dénoncer les violences policières à l'encontre des personnes noires. Les joueuses américaines de football, également Megan Rapinoe et Alex Morgan, n'ont pas hésité à critiquer le président de l'époque, Donald Trump. Est-ce que ces interventions des sportifs et des sportives dans le politique, est-ce qu'elles ont un réel impact sur la société euh,
0: Alors, vaste question. On est à peu près deux heures pour structurer ça. Euh, alors oui, il y, y, y a un impact dans le sens où, euh, en termes de médiatisation, c'est des prises de position qui vont être très largement relayées euh, via les réseaux sociaux, via les chaînes en continu, via les chaînes spécialisées sur les questions sportives, et même de façon beaucoup plus intéressante, via des euh, médias qui ne sont pas spécialisés en sport. C'est-à-dire que vous allez avoir, euh, notamment par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière hein, euh, dans, le, dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, quand euh, c'était Colin Kaepernick qui, en 2016, mettait le genou à terre, j'avais l'impression de lire des articles sur les médias euh, franc, francophones ou Anglophone spécialisé en sport, euh, mais j'avais l'impression de voir peut-être peu de choses dans les autres euh, dans les autres euh, types de médias. Avec ce qui s'est passé l'année dernière, euh, à la suite de euh, des différentes affaires à la fois en mai et aussi en août qui, qui sont euh, intervenues et qui ont euh, et qui ont mis clairement en cause la, la police américaine, on, on a vu une vraie euh, mobilisation de ces acteurs euh, et qui a qui s'est un peu euh, qui, qui, qui s'est véritablement décuplé. Et j'avais fait une, une étude avec ma collègue Estelle, Estelle Brun justement sur le sujet en, en posant la question de savoir qu d'où est-ce que ça partait et comment est-ce que ça arrivait à s'étendre à au-delà de l'équipe qui, qui avait été au début, à l'initiative de cet élément-là, mais surtout de façon trans puisque du coup, c'était au début équipe de NBA, enfin, une équipe de NBA qui, et on avait vu dans le, aux états unis et en, en Amérique du Nord des équipes de baseball, qui pourtant euh, un sport un peu plus conservateur euh, intervenir, des équipes de football américain euh, là aussi avec un parallèle intéressant avec euh, 2000, euh, 2016 et pauline Kaepernick on a vu également la, les, le hockey, on a vu le football le soccer, euh, avant aussi de se ré, de se de se répandre euh, dans un certain nombre d'autres pays. Et c'est aussi comme ça qu'on a pu voir les genoux à terre euh, dans les championnats européens, en première ligue pendant euh, un certain nombre de, de rencontres, et aussi pendant l'euro qui nous, euh, qu nous a occupé cet été. Donc il y a un vrai euh, impact où, euh, à, en termes en terme d'image, et en termes de... Euh, ça a porté, c'est sorti du giron de, du sport pour être vraiment porté comme une espèce de réflexion à l'échelle nationale et une vraie réflexion politique. Euh, ce qui était un peu, peu d'ailleurs l'objectif du mouvement Black Lives Matter, de se dire que euh, il fallait juste que ça sorte de, euh, des, des personnes proches hein, des victimes qui portaient cet élément-là pour que ce soit vraiment un élément de société euh, qui soit beaucoup plus largement, euh, beaucoup plus largement mis, mis en avant. Et donc, il y a vraiment ce phénomène-là qui s'est qui est, qui développé, même si, rappelons-le, et ça a été tout à fait bien mentionné par, par Nicolas auparavant, en fait, ces revendications, elles étaient présentes. Dans les années 90, vous en avez, dans les années 80 également. Tout événement est politique, et ça, c'était ce que disait Grégoire, et pour lequel il a une fois raison. Le, le fait d'organiser même des événements sportifs internationaux est politique. Le fait de se prétendre à politique, peut-être aussi considéré comme politique. Mais parfois, c'est plus... Un, la réflexion qu'on a sur ce sujet, là, le regard critique désormais que l'on peut avoir, ce, ce discours ne passe plus, s'il était entendu ou entendable éventuellement. Il y a de ça quelques années, désormais il ne l'est plus. Et donc on sait très bien que toute activité est politique, d'une part. Et deuxième élément, euh, ça n'est pas tant des sportifs qui est plus important, c'est la visibilité et la médiatisation. Euh, désormais, si un Marcus Rashford prend la parole, si un euh, Kylian Mbappé prend la parole, euh, ça ne va pas être uniquement sur des, euh, sur des sujets sportifs. Euh, et même, on va même être amené à, les, à aller les interroger, les questionner sur des sujets extra-sportifs, ce qui montre aussi que ce sont peut-être les... Euh, à la fois des citoyens comme, euh, comme les autres, mais peut-être avec une, une voix particulière. Même si là encore, il ne faut pas euh, leur demander d'être de, à la fois experts en géopolitique, euh, experts en, euh, en, euh, en économie euh, macro ou euh, en euh, virologie, ou en immunologie. Mais ça pose au, au moins ces, ces questions-là et cette réflexion -là.
1: Cette Coupe du Monde 2022, Grégoire Margoton, elle était aussi symbolique d'un autre point de vue, du sens où elle incarne un peu tous les mots du football moderne et du sport en général, argent, corruption, politique. Est-ce qu'on n'arrive pas aussi à un moment charnière, à une croisée des chemins, où le foot va devoir décider ce qu'il veut être et pas exclusivement ce qu'il veut gagner
6: <rire> On arrive à un moment charnière, pas simplement pour le foot <rire> ou pour le sport. Je pense qu'on arrive à un moment charnière pour l'humanité, non euh, Effectivement, le sport, euh, J'aime pas trop cette expression « reflet de la société »,« reflet des sociétés » ou « reflet de la marge du monde ». Mais c'est un des biais, et Carole et Nicolas en, en ont fait leur, leur spécialité, un des biais qui permet d'analyser l'évolution le, le, de, de l'humanité, les actions de, de l'être humain euh, et, et, et sa situation à, à un moment donné de l'histoire. Euh, voilà, le, le sport aujourd'hui... Euh, concentre tous les mots peut-être, mais les mots qu'on retrouve dans le sport, on les retrouve dans d'autres secteurs de la de la société, évidemment. Euh, le sport permet de parler des mots. Euh, voilà, moi, c'est ce que permet... Alors, j'ai eu du mal, moi, à 52 ans, à garder mon regard à garder mon regard d'enfant sur le sport, évidemment. Permet d'abord, et heureusement encore, un peu d'émotions simples, euh, mais aussi permet, et on le voit là, notre discussion me prouve, et il y en aura d'autres, il y en a, ça fait des, des dizaines d'années que le sport permet ça, permet euh, de mettre euh, en lumière des dysfonctionnements, euh, de la marche de l'humanité. Voilà, le, le racisme, mais pas simplement aux États-Unis. Euh, la corruption, et pas simplement à la FIFA. Euh, le, la violence, et pas simplement une bouteille jetée sur la tête d'un joueur de foot dans un match du dimanche soir, etc. etc. Euh, il ne concentre pas les mots, il les, il les met en lumière peut-être plus plus candidement finalement que que, que dans d'autres activités humaines d'aujourd'hui. De, 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 euh, il sert à ça aussi, le sport. Euh, et c'est pour ça qu'il est passionnant.
2: Et le message est passé ici, euh, dans les médias. Merci à vous, Grégoire Margoton. On le rappelle aussi, pour nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes journaliste sportif, commentateur des matchs de l'équipe de France de football. Merci à Carole Gomez. Vous êtes juriste et chercheuse à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques à l'IRIS. Vous travaillez sur la géopolitique du sport. Merci Nicolas Xismartov. Je le rappelle pour nos auditeurs, nos auditrices, vous êtes journaliste pour le mensuel français SoFoot. Vous êtes l'auteur de ce livre « Terrain de jeu, terrain de lutte » à retrouver aux éditions de l'atelier. Merci à tous les trois d'avoir répondu présente et présent à cette invitation sur notre plateau radio. Votre émission s'est finie pour cette semaine mais on se retrouve bien sûr pour notre rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi sur vos applis podcast et sur notre site radioparleur.net et en ce moment, Radioparleur est en campagne de dons, n'hésitez pas à nous soutenir on compte sur vous, à très bientôt et bonne soirée sur Radioparleur.